0: Middernacht, het begin van vrijdag 25 juli. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet stuurt 40 Marischaussees naar het rampgebied in Oekraïne. Premier Rutte zei op een persconferentie dat ze morgen vertrekken. De ongewapende Marischaussee wordt niet ingezet om de rampplek te beveiligen... maar om te helpen zoeken naar lichamen en resten. Er gaan verder meer leden van het landelijk team forensische opsporing... naar het rampgebied. De eerste twee Nederlandse experts zijn al onderweg. De komende drie dagen komen daar nog 21 extra mensen bij. De tweede kolonne van de ruilwagens is rond 8 uur de afgelopen avond aangekomen bij de kazerne in Hilversum. Net als gisteren waren de snelwegen A2 en A27 voor een deel afgesloten. En langs de route op de viaducten en bij de ingang van de kazerne stonden opnieuw veel belangstellenden. De wagens vervoerden 74 kisten met de stoffelijke resten van slachtoffers van de vliegramp van vorige week in Oekraïne. In de Schilderswijk in Den Haag hebben ongeveer 100 radicale moslims een anti-Joodse demonstratie gehouden. De demonstranten zijn aanhangers van ISIS, de gewapende groep die een streng islamitische staat heeft uitgeroepen in delen van Syrië en Irak. Tijdens de betoging werden antisemitische leuzen geroepen en aan het eind brachten enkele deelnemers de Hitlergroet. De politie was aanwezig met agenten in uniform en een videowagen. Niemand werd gearresteerd. PSV speelt in de derde voorronde van de Europa League... volgende week tegen Eska en Zankt Pulten. De Oostenrijkse ploeg plaatste zich afgelopen avond... door een 2-0-overwinning op het Bulgaarse Botev Plovdiv. PSV plaatste zich al voor de derde voorronde van de Europa League... door vorig seizoen als vierde te eindigen in de competitie. Op 31 juli speelt PSV eerst thuis tegen de Oostenrijkers. Toevallig speelde de Eindhovense ploeg op 6 juli... al een oefenwedstrijd tegen Zank Pulten. Die eindigde in 1-0 voor PSV. Het weer, vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot 16 graden. Overdag in het westen en zuiden eerst nog geregeld zon. Later overal toenemende bewolking en buien, soms met onweer. Er staat een zwak tot matige noordoostenwind tot 22 graden in Groningen tot 25 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één krijgt u een verhaal van schrijver Wanda Rijssel. Die schrijft elke dag een fictief stuk bij het nieuws. We blikken vooruit op de Gay Pride komend weekende, waar ook een filmfestival bij wordt georganiseerd. En nu hoort het moment dat de Vlaamse schrijver Erwin Mortier... besloot om schrijver te worden. Allemaal in het tweede uur, maar we beginnen met Sherma Rouse... Jarenlang deed ze backing vocals voor zo'n beetje alle grote van Nederland. Anouk onder andere en Iselin Kalister. Voordat ze de legendarische 20 feet naar voren zette... en haar eigen hm. carrière ging nastreven. Met The Voice of Holland in 2013 maakte het grote publiek in Nederland... kennis met die ongelofelijke stem. Geboren op Sint-Eustatius in 1980, studeerde scheikunde in Leiden... ontdekte de soul via heldinnen als Aretha Franklin en Ella Fitzgerald. Welkom, uh, Sherma.
3: Thanks, Peter. Wat een well, goede... Introductie.
2: Wanneer is, het, wanneer is het echt begonnen, het zingen? Wanneer begon je?
3: Vanaf kleins af aan. Altijd en, gezongen? Ja, met mijn oma in de kerk eigenlijk. Mijn oma ging elke zondag en ik uh, was eigenlijk een van de, de weinige kleinkinderen van de velen... die altijd met haar meeging. Het was een soort van... Uh, ja, het, het hoorde bij het leven. Ik ging met haar altijd op zondag uh, dat kleine stukje lopen naar de kerk. Was het echt gospel? Ja, echt. echt. Church. Zij speelde hem met orgel in de kerk en uh, ging altijd naast ze zitten. Dat was mijn. Uh, ik vond het geweldig.
2: Weet je toch wat je toen zong?
3: Mijn eerste gospelliedje was His Eyes on the Sparrows. Dat heb ik voor het eerst gezongen.
2: Kan je het nog zo, do, zo nu? In, of, of is het ongemakkelijk met, zo, met zo'n praatmicrofoon?
3: Nee, waarom? Zou ik een stukje doen? Ja. Oh, nou. Oké. Okay. Um, I sing because. I'm happy I sing because I'm free his eye is on the sparrow and I know he watches
4: me Dot.
2: Echte gospel. Je, je had het over alle kleinkinderen. Dat moet er nogal wat geweest zijn. Want je vader stamde uit een gezin van 21 Va- kinderen. Mijn
3: moeder en mijn vader van 9.
2: Je moeder van 21 ja. en je vader van 9. Dus ja. dat, dat zijn dan uh, 30 ooms.
3: En tantes. Of tantes. Mm-hmm.
2: En die hebben natuurlijk allemaal ook relatief... I- veel uh, kinderen. Veel kinderen. Dus, dus hoeveel, hoeveel neefjes en nichtjes zouden er in die kerk hebben gezeten... als ze allemaal een keer mee waren gegaan?
3: Ik, man, ik denk als iedereen mee zou gaan, was geweest... zou het een wel... Over de honden zijn. Sowieso. We zijn mijn, mijn vader, mijn ouders. We zijn met vijf kinderen. Mijn oom die ook op zijn stage woonde had ook vijf. Dus het was altijd heel gezellig. Je had niet echt vrienden van buiten nodig om het gezellig te maken. We waren met z'n allen gewoon. Uh, het was altijd feest.
2: Het was al feest omdat jullie bij elkaar waren. Ja,
3: zeker. Zo gezellig: honkballen, basketballen, van alles. Fietsen. Koken ook? Ja, oh, man. Dat hoort helemaal bij mijn... Uh, als je na school in de middag ging je naar oma... en dan had ze voor iedereen gekookt... en dan kwam je m- moeder ons ophalen na school. Ja, het, was altijd, het was bijna idealistisch. Het was bijna unreal gewoon. Je kon, het was, alles hoefde niet op slot. Het was gewoon chill. Het dus heel anders dan hoe het nu is. Maar in mijn tijd was het nog... gewoon dat je buiten kon spelen en er was niks aan de hand. dat was heerlijk. Elke middag met mijn vader naar het strand. Een half uurtje, uurtje zwemmen. Net voordat de zon dan ging. ik naar huis, huiswerk maken. En dan naar bed. <lacht> Om acht uur, negen uur lag ik erin.
2: Ik heb altijd een, altijd een merkwaardige associatie van soulmuziek met kip.
3: <lacht> het hoort erbij, soulchicken, ja. Ja kip, ja, kip is echt iets uit de Caribische keuken. Je, je, je kan, het, uh, het mag niet ontbreken. Fried chicken of uh, baked chicken. Stew chicken, curry chicken... All kind of chicken. En, en het hoort gewoon, het, het kom, ik denk ook door Amerika, weet je. Want Amerika, we krijgen heel veel films. Dan zie je altijd, als de families aan tafel gaan, zie je een grote bakken met kip. Maar het is, of, of een kalkoen met kerst. Het, het is een soort van, een uh, bijna een um, associatie die we maken. Gewoon puur uit wat we meekrijgen, weet je. Wel? Uit, uit films en dingetjes, maar het, het, het is wel waar.
2: En het is ook een goede combinatie, zo luisteren en, en, en kippen eten. Je, je, je kwam naar Leiden om, om, <laughs> uh, om scheikunde te studeren. Dat...
3: Ja, mijn, mijn moeder is medisch analist, medisch laborant. En mijn vader houdt zich heel erg bezig met het milieu. Hij is een, een Natural Resource Manager, heet dat. Dus hij houdt zich bezig met um, waste management en dat soort dingen. Dus het zat er echt in. Vroeger thuis, wij, wij mochten niet naar. Uh, uh, we mochten, altijd, we mochten naar CNN kijken, National Geographic, Discovery Channel en veel lezen. Dus het was, het zat er niet, ik zat er niet anders in dan dat ik zou gaan studeren.
2: Maar ben je ook echt een, een beta in, in ja. manier van denken?
3: Ja, absoluut. Ja. Maar wij allemaal. Mijn zusje studeert hetzelfde, ook in Leiden. Ze gaat dit jaar afstuderen. Mijn broertje heeft bouwkunde gestudeerd, maar die is ook bassist. Um, mijn jongste broertje studeert bouwkunde... Ja, dus we zijn allemaal bad Maar mijn ouders, allebei ook.
2: Maar hoe was het moment van aankomst? Want het, het lijkt me zo'n groot contrast om, om van uh, sint en, en daar ja, een wordt... familie van honderd en, en elke <laughs> dag kip en, en zwemmen naar, naar Leiden te komen.
3: Nou, ik kwam, ik kwam uh, van Curaçao. Dus ik had de uh, uh, haven op Curaçao gedaan. En toen is het tussen mijn 16 en mijn 19 op Curaçao gewoond. Dus ook sowieso al een schok. Want ik ging daar aan toe alleen. Maar naar Nederland was heel heftig. Niet alleen door um, de lange afstand, maar het, het weer. De mensen waren anders. Het was heel eenzaam. Want je komt van, um, op Curaçao had ik ook familie wonen... naar Nederland waar alles veel groter is. En het, was, het werd winter, ik kwam in augustus... en het begon al een beetje kouder te worden. En je gaat studeren, nieuwe mensen. Ook Nederland, want ik sprak eigenlijk Engels. Engels is mijn moedertaal. En ik spreek wel Nederlands, nu inmiddels wel heel goed. Toen redelijk, maar het is toch anders als je een, een, een les hebt van een docent uit Twente. Ik bedoel, Twente jongens, Twente, dat kan je toch niet verstaan? En dan ook nog spectrometrie, dat je denkt van, hé, hey, Bert Mast, give me a break. En dan moet je ook nog uh, eigen boodschappen doen, koken, rekeningen betalen. Alles, alles in één, plotseling. Ja, en, was... en
2: kon je aansluiting vinden bij, bij je studiegenoten? Als, als je ja. uit zo'n andere cultuur komt?
3: O, absoluut. Nou ja, ik heb mazzels gewoon dat mijn ouders ons altijd heel erg bewust hebben gemaakt... dat er meer is dan, dat we, dan alleen op een eilandje. Dus we, weet je, dat je gaat lezen en ook leren over andere culturen. Maar ik heb vooral in mijn, tijdens mijn studie heel veel geklaverjast. Serieus. Klaverjassen. Ken je dat wel?
2: Ja, ik, kan, ik ken de regels niet, maar het is, het is iets met, met kaarten. Fooi, dat, dat, Pieter, dat, fooi. Ja.
3: Hoe kan je dat nou niet kennen, joh?
2: Ik, ik, ik let altijd op mijn tijd en ik, ik vind het zo zonde van je tijd om spelletjes te
3: doen. <laughs> nou, kom op. Nou, ik heb het echt, echt nachtbraken, echt veel gedaan met studiegenoten. Gewoon kaarten. Dat was uh, een soort van een, een, een gezelligheidje. Maar in Leiden, een studenten, studentenstad, het mag niet ontbreken. Klaviassen. Dus uh, ik heb veel tijd ook uh, gespendeerd uh, uh, aan tafel roemen, roepen. hm.
2: Wanneer ging je weer zingen? Want want van de kerk naar naar de scheikunde, al die tijd blijven zingen? Ja,
3: zeker. Want ik moest studeren, maar ik had eigenlijk geen weet... of ik besefte me niet dat ik andere keuzes had. Ik dacht, ik moet gewoon gaan studeren. Maar niet beseffen dat ik gewoon muziek kon studeren. Dat is heel raar. Maar bij ons was het gewoon... Weet je, je bent goed in scheikunde, natuurkunde, wiskunde. Automatisch zoek je iets daarin om te gaan studeren.
2: Een nette studie om ook een net vak te vinden,
3: eigenlijk. Ja, maar gewoon omdat ik het leuk vind. Niet eens van dat ik een keuze had. Maar zingen deed ik altijd al, ernaast. Dus toen ik in Nederland kwam wonen, op een negentiende... had ik gelijk vrienden van, in de stages die hier in een gospelkoor zaten. Van ja, kom mij ons zingen. Dus ja, tuurlijk, leuk. Dan heb ik gewoon een bezigheidje en... Daarna, een paar maanden later, was ik backings aan het doen van Tasha's World. en Toen deden we een paar jaar later de vrienden van Amsterdam Live. Toen leerde ik Kenny Dover kennen En zo ging het maar door eigenlijk. Dus ik was altijd aan het spelen en aan het reizen met muziek... terwijl ik aan het studeren was.
2: Maar er is ook een moment geweest dat je, dat je de scheikunde los hebt gelaten... en, en echt naar, naar het conservatorium waar ik ben gegaan... en ook echt professioneel die zangcarrière bent gaan nastreven.
3: Nou ja, dus het is meer professioneel de solo-carrière. Maar ik was al professioneel bezig, want ik heb, ik heb nog nooit gewerkt. Ik heb nog nooit een loonstrook gehad. weet je? Wel? Ik heb altijd als muzikant gefunctioneerd. Ik heb zelfs uh, mijn, uh, mijn conservatorium gewoon zelf betaald. Want ik was gewoon zo goed aan het verdienen. Dus ik heb uh, nadat ik schijkernaad afgestudeerd in Leiden... ben ik naar uh, Rotterdam verhuisd, waar alles gebeurt met de muziek. Dat was zo leuk. Alle sessies afgaan en veel spelen en jammen. En uh, toen heb ik jazz gestudeerd. En alleen maar omdat ik dacht, nou ja, het is zo gaaf om muziek te kunnen lezen. En zo heb ik ook heel veel gave collega's leren kennen... waarmee ik nog steeds veel speel, na al die tijd. uh...
2: Kon je je nog wel veel leren? Want je je deed het al heel lang... en je, je hebt een enorm goed gehoor en een enorme muzikale intuïtie.
3: Nou, ik denk dat je, het heeft me heel veel heeft gebracht. Op cora studeren. Ik, ik leerde uh, noten lezen, uh, pianolessen. Uh, je leert um, andere stijlen muziek kennen en waarderen. Want ik deed gospel en soul en funk, maar de jazz had ik nog nooit echt um, gecheckt. Dus het was heel tof om uh, een solo van Ella te moeten uitschrijven. Of uh, Chad Baker te luisteren. Of uh, ja, het was, het was gewoon een, een, nieuwe, een nieuwe kleurenpalet in mijn, in, mijn, uh, in mijn kunst. Het was heel tof.
2: En het is natuurlijk, jazz is, is relatief vergeleken met de Soul on the Gospel. Qua zang heel beheerst, heel gecontroleerd.
3: Zeker. Maar het is, het, is een, het is gewoon, net als in alle stijlen heb je bepaalde um, regels, zeg maar. Als ik jazz moet zingen, dan denk je oh, dat is een jazzzangeres. Dus. Als ik uh, blues zing, dan ben ik blues. Of gospel of het is gewoon puur dat ik blijf shirma maar ik ik uh, heb respect voor de voor de traditie dus, en elke genre heeft zijn traditie
2: kun je en, ook echt als als ella Fitzgerald zo'n zo'n sketch doen zo, zo, zo'n ladder zo'n...
3: ja ja
2: nu zo paraat
3: uh, ja oh. Um, oh. <coughs> uh, sweet and lovely lady we good Oh, let it be good to me. I'm so awfully misunderstood. Oh, lady, oh, lady, oh, lady, be good to me. Doe,
2: in één keer. doe, keer doe, doe, Ik 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 wilde iets iets we gaan straks iets, iets luisteren van jouzelf, maar ik wilde, wilde eerst, uh, om de boel maar lekker in het honderd te gooien, iets draaien van een, een grote heldin, Aretha Franklin. Yeah. Een van de allermooiste stemmen uit uh, de geschiedenis. Zeker. En het nummer heet Ain't No Way. No way, Rita Franklin. Als je één moest kiezen... dan, dan is, is zij, denk ik, je, je grootste held.
3: Ja, zij is absoluut... Maar Weet je wat het is? Het is niet eens door haar stem, hè. Maar het is echt door de manier... waarop zij iets kon vertellen. Want je hebt, voor mij is tekst... en ik denk dat de reden waarom... Dat zij dat zo goed ko- kan... is omdat zij een gospelzanger is. is vanuit haar basis. En de gospel je gewoon to tell a story. En niemand, zijn weinigen... die dat kan zoals zij dat kan. Zij kon je... Het maakt niet uit wat ze zong. Het is altijd heel erg sterk en heel erg vertellend. En dat vind ik zo gaaf aan haar. Niet alleen haar stem. Die is, weet je, is ongekend. Dat is gewoon wat het it is. It's Arita. Maar gewoon haar... haar, haar uh, the way she tells a the story.
2: The queen, en... the queen of soul. Wat is eigenlijk de essentie van, van soul?
3: Soul is eigenlijk niet eens een stijl, maar soul is muziek dat je raakt. En ik vind altijd heel grappig dat iedereen uh, uh, soul in een, in, een, in een hoekje plaatst als een bepaalde genre. Maar je kan echt klassiek muziek hebben met soul. Je kan uh, reggae muziek hebben met soul. Bob Marley, dat is toch geen normale reggae. dat is soul music. je wat ik bedoel? It makes you feel good. En uh, it's, it's, ik denk dat soul muziek in de zin soul muziek is geworden doordat mensen een bepaalde gevoel bij kregen. En ook bepaalde stemkleuren maakten de genre zo groot. Weet je wel? Maar je zou Stevie Wonder niet per se soul noemen. Heel gek. Michael Jackson is geen soul. Het is pop, king of pop. Maar hij heeft wel dingen die je kon raken.
2: Ja, zou ik eigenlijk wel gewoon soul noemen. Maar
3: dat is niet wat conventie noemt geen soul
2: Nee, maar het heeft, het heeft toch wel een bepaalde, bepaalde lading.
3: wat dat is wat ik bedoel. It's something that touches you. En dat kan in de in breedste zin van het woord... soul zijn.
2: Aretha Franklin, uh, je hebt een, een theatertour gedaan... waarin je ook, ook over haar vertelde... en ook haar verhaal probeerde over te ja. brengen. Ja. Dat is bijzonder, omdat er over haar eigenlijk... niet ontzettend veel bekend is. Over, over Sam Cook, is een, een fantastische biografie ja. verschenen... en over een aantal anderen ook, maar... Ja.
3: Nou precies, Maar juist, dat was, dat was waarom ik zo getriggerd werd. Want ik kreeg die dvd, dat concert van haar, het concertgebouw, cadeau. En uh, ik dacht van, w- wacht even. Ik had eigenlijk haar nog nooit op beeld gezien. Altijd geluisterd, maar nooit echt de tijd genomen om eens te kijken. En ik dacht, wie is deze vrouw? Want haar, haar, haar uitstraling, haar houding was zo uh, vlak. Weet je wel? Het is heel gek. Ik dacht, hè mensen werden helemaal wild, maar zij bleef zo kalm. Haar stem deed al het werk. En ik dacht, wacht even, wie is deze vrouw? En ik ben echt een beetje gaan lezen. Ik werd steeds meer geprikkeld. Ik dacht, het is zo weinig te vinden. Ik heb echt allerlei dingen online moeten bestellen. Van Amazon, boeken, stukjes, interviews. Um, op YouTube en zo ik, heb ik een beetje alles vergaard. En ook mensen gesproken die misschien iets zou k- kunnen weten van haar. Um, en het bleek dat ze gewoon echt een hele aparte leven heeft geleid. Haar moeder was overleden toen ze een jaar of zes was. En dus werd opgevoed door haar vader. Maar haar vader was een spreker die de, de, door het hele land reisde. Dus zij waren gewoon de hele tijd met haar zussen.
2: Het was een voorganger in, in de kerk in Memphis. Ja,
3: C.L. CL Franklin, ja.
2: En, en die, was zo, die kon zo mooi praten, die, die was wel zo bekend... Waanzinnig, waanzinnig. Dat, dat hij er veel geld mee verdiende. En... Maar hij
3: reisde ook, en dus zij gingen ook met hem mee, zij en haar zussen. En uiteindelijk zijn ze beland in Detroit, waar, ze, waar hij zich heeft gevestigd. Maar het was... Ze was moeder op haar veertiende.
2: Arisa was moeder op, op haar veertiende al. Ja,
3: ja, ze heeft vier zonen. En uh, de tweede was op haar zestiende. Toen op een negende ging ze trouwen met Ted White. Hij was toen, toen de tijd haar manager. En ze heeft met hem ook een, een belangrijke fase in haar carrière meegemaakt. En toen ging ze scheiden. Maar het was. Al die dingen waren niet interessant. En dat vond ik zo mooi. Dat vind ik zo tof, ook aan haar als artiest. Is dat het gaat niet om wat je aan het doen bent. Het gaat om. Um, en ook niet met wie. Maar gewoon puur je kunst. Haar muziek. Het was, niet, het, het was verder niet interessant. Niemand weet dat zijn moeder was zo jong En het boeit ook niemand. Want ze je weet het niet privé. met wie
2: ze was. En, en je nee, weet, je gewoon lekker,
3: geen, lekker privé. lekker
2: Geen glamour parties. Geen,
3: nee. Uh, nee op, haar, op haar, Later de leeftijd krijgt ze veel meer... Uh, van dat, dat soort dingen. Maar ik, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel mooi... dat je je, je artistry, je kunst... Um, voorop stelt. En alle andere dingen zijn niet interessant.
2: Bij haar vader... Um, Schijnt dat dat er ook al heel veel grootheden over de vloer kwamen... als Martin Luther King schijnt
3: daar
2: thuis zijn geweest.
3: Maria Jackson, uh, Malcolm X, Sam Cook. Uh, Het was gewoon een een man van aanzien. Hij was gewoon een hele goede spreker. En uh, en wat heel gaaf is, is dat er is een, een duet. Rita heeft heel weinig duetten gedaan. En er is eentje op die plaat uit 61... Um, the First Twelve Sides heet die plaat. Een supermooie plaat met wat blues dingen erop. En dat er is één duet, Love is the Only Thing. En die is met Mahalia Jackson. En als je die hoort, het is ongekend. Want allebei de zangeressen zijn zo in dienst van het liedje. Het is de mooiste nummer van het hele plaat. En met dat soort kleine dingen dus werd ik zo geprikkeld. dat Ik ja, ik, ik heb zelf een, een cd ook opgenomen. Als eerbetoon aan, aan haar, maar niet eens per se. Omdat ik dacht, dit is een tribute, want ze leeft. Maar gewoon puur aan haar overeen, want al, bijna alles wat zij deed waren covers. Maar omdat zij het deed, werd het een hit: Respect is van Otis Redding. In 1963, maar zij maakte het een hit in 1965. Het, het is toch raar? Maar niemand, niemand luistert naar Otis' versie: Respect is van Arita nu.
2: Ja, zo zijn zijn er meer nummers die die zij zij mooi heeft gedaan. Heel veel. Sam Cooke wordt wordt wel eens van gezegd... dat is natuurlijk op zich gewoon een een heel wonderlijk figuur... omdat hij zo'n mooie stem had en zo'n mooie man was en zo jong. Knapperd, ja. Is is gestorven en ook nog mysterieus doodgeschoten in een hotel en en nooit opgelost. Maar er wordt ook van hem gezegd dat hij de ontdekker van Aretha was. Is dat terecht?
3: uh, Ja, dat kan je wel zeggen... Hij was vooral voor haar, denk ik... Dat, dat lees ik in... Als je heel veel dingen leest... Dan kom je erachter van... Hey, hij heeft wel echt invloed gehad op haar, haar keuzes. Dus door hem is ze echt... van de in, in zijn voetsporen is vanuit de gospel... Naar de soul en naar de jazz gaan treden. Dus ik, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Het is wel eigenlijk een mooie, mooie, een mooie bevinding.
2: Dus de, de, mannen, de mannen waren altijd belangrijk in het leven van Aretha. Ook al weten ja. we er weinig van.
3: ja. En trouwens, over Sam Koek, wat interessant was, ze zeiden dat het een van de nichten van Arita was die in die motel met hem was gevonden. Maar dat is weer een, uh, een verhaal dat nog geen uh, bevestiging heeft. Ik heb het ergens uh, gele... een paar keer is het, is het, is, ben ik het voor, um, tegengekomen dat ze iets hebben over dat hij een relatie had met iemand die met haar te maken had. Heel interessant.
2: Hij had veel relaties, dat, dat is ja. een ding wat zeker uh. is.
3: Zo so, so man,
2: hè? Mm-hmm. De, de grote stap... De, ik, ik zei het al helemaal aan het begin... van, van backing vocals... naar... De, solist. naar solist. Daar, wo- daar wordt altijd heel plechtig over gedaan. Van, van iemand die uit, uit de schaduw stapt. En zo. Ja, ja, ja. Is, de, is dat echt zo'n grote stap?
3: Nou, Het is een hele grote stap... omdat je gewoon moet gaan kiezen voor jezelf. En dat is het moeilijkste... in ieder geval voor mij. Omdat ik heel erg veel hou van um, het werk, weet je, het te zingen. En ook in dienst zijn van iets en iemand alleen maar beter laten klinken. Het is echt het mooi, een van de mooiste dingen die er zijn. Weet je, dat je als backing vocal iemand kan ondersteunen. Dus het was heel lastig om te zeggen: oké, okay, ik ga dat niet meer doen. Ik ga alleen maar kiezen voor Sherma. En dat is, want in Nederland hebben we zoveel fantastische backing vocalisten. En ik denk dat ze allemaal wel een solo carrière zouden kunnen ambiëren als ze dat niet doen. Maar het is zo'n grote stap, omdat je eh, moet kiezen voor jezelf. En dat is... Ja, dat is lastig. Het was, ik vond het heel moeilijk. Maar uiteindelijk dacht ik, ik heb ook een verhaal die ik wil delen. Weet je wel, ik zing...
2: Het verhaal vertellen. Want, want als je nu luistert naar alleen maar dit liedje, maar eigenlijk alles van Aretha, en eigenlijk al die grote soul-artiesten, dan, dan is het heel erg een samenzang met, met de backing vocalisten, Waarvan ja. we niet altijd de naam
3: kennen. Weet, uh, ja.
2: die, die niet de geschiedenis in zijn gegaan. Uh-huh. Maar je, je hoort op een gegeven moment... aan het eind van het liedje wat je net draaide... hoorden we iemand zo, zo heel erg de, ja, de Dat was haar uit. zus.
3: Dat was haar zus, hè. Die was klassiek geschrood. Als je al haar kortjes luistert... al die hele hoge dingetjes... over, over een periode van tien jaar bijna, was haar zus. Die deed uh, al die hoge stemmetjes. Maar ja, dat weet, dat weet bijna niemand. Maar het is... Het zijn... Uh, maar dat zijn de dingen, eigenlijk, dat jij dat opvalt... is alleen maar een compliment. En dat is voor mij, dat is hoe het is geweest, heel lang. Dat je dat iemand kon zeggen, Sjurma, ik hoor jou in de koortje. Dat je een plaat opzette, Walter Hamel, Alain Clark, uh, Anouk, noem maar op. En dat mensen me opbellen van, Sjurma, heb ik jou niet gehoord in die koortje? Ja, ja, ik ben het. Of dat mijn zusje me belt, hé, hey, je hebt dat ingezongen, ik weet het, ik ken je stem. En dat is ook een compliment, dat mensen je vragen om vragen om jou specifiek voor jouw stem. Dat is ook te gek.
2: Het, het gerucht dat, dat je vaak hoort is, is artiesten op hun retour die, die een heel goed koortje ineens gaan huren om, om, hun, uh, om, om ze te redden als ze, als ze de uithaal niet meer halen.
3: Ja, dat gebeurt ook wel eens. ja. Ja, onze job, job als backing is echt het is zo tof, want je, je hebt vrijheid, weet je Je bent met z'n drieën, je bent een unit, maar je bent ook Zeg maar, um, ter ondersteuning van. Ik bedoel, als je een koordje wegdenkt, klinkt het niet meer hetzelfde. Zet je wat ik bedoel? Het is, ik weet het niet. Het is, het is iets zo magisch, daarom hou ik zoveel van de muziek van Bob Marley. De I-Trees, die zijn mijn grootste inspiratiebronnen. Die, uh, die, de, die liedjes, die oos en die... Uh, oh man, geweldig. Als ik het nu aan denk, krijg ik kippenvel. We gaan
2: luisteren naar, uh, naar muziek van jou zelf. Uh-huh. Want je hebt die grote stap gezet. A place called home heet uh-huh. het nummer. Is Called Home van uh, Sherma Rouse, die uh, hier naast mij zit in, uh, in de studio... bij uh, nooit meer slapen, van een album met Kim Hoorweg samen, uh, gemaakt. Ja, yeah,
3: Dedicated to You heet het. Sample.
2: Kim, die, uh, die, in, inmiddels is ze ook niet nie meer piep-piep-jong, maar die ontzettend... Nog
3: steeds, nog steeds piep-jong hoor, die 21. heel jong,
2: <lacht> ja, maar al, al tien jaar geleden of zo, nou nee, wat is het?
3: Ze uh... was veertien of zo, dertien, toen ze eerste plaat uitbracht. Ja, bizar, maar echt een talent. Te gek.
2: 14 jaar was ze zo, is 14, 15, ja. toen, toen, toen trad ze hier ook op in een studio, kan ik me herinneren. Haar vader uh, zat in de muziek. Ja, en, en, en je, je kon aan niks horen dat, dat het hier ging om een 14-jarige. Het ja, was, bizar.
3: Het
2: was, ten al een heel hoog niveau.
3: Nog steeds. Het, is echt, het, het wordt alleen maar toffer. nee We hadden die plaat gemaakt en dit nummer is van mijn eerste plaat, Chocolate Code Dreams. En uh, we deden een plaat eigenlijk samen met dingen die ons inspireerden. En dit nummer heet A Place Called Home en... Uh, we zijn allemaal op, op zoek naar een plek waar we ons thuis voelen. En, um, maar ik geloof dat, dat die plek eigenlijk binnenin jezelf is. Dus als je gelu- gelukkig bent met jezelf, ben je overal thuis. En dus mocht niet ontbreken aan die plaats. Dus we hebben hem gewoon opgenomen met uh, haar vader en uh, Boudewijn Lucas op de bas. En uh, Martin Verdonk op Kussie. was heel tof, het was een leuk project. Hadden we hadden ook theater gedaan, Of te gek.
2: Dat is wel, wel iets essentieels wat je daar zegt. Dat als je je thuis voelt met jezelf, dat je overal thuis bent. Mm-hmm. Want dat is volgens mij een van, een van de dingen die jou maakt tot wat je bent. is Dat, dat jij altijd vol zelfvertrouwen in je kracht ergens kunt staan. Bijvoorbeeld de Voice of Holland. Ja. Wat volgens mij een, een heel eng iets moet zijn geweest.
3: Nou, Eng was het niet voor, voor mij per se, maar het is... Het is, is absoluut eng, want wordt word naar je gekeken. Maar ik heb, um, ja, ik ben gewoon een... Hoe zeg je dat? Zelfverzekerd is niet het een goede woord. Ik ben gewoon gelukkig. Ik ben een gelukkig mens. Dus ik heb eigenlijk weinig dat me van mijn pad af kan dwingen... of drijven of uh, bewegen. Dus toen ik heb besloten, besloten had dat ik dat zou doen, ik dacht, nou ja... Ik wil gewoon dat het Nederlands publiek mij lid kennen. En dat was een goede manier om dat te doen. Dus ik ben er gewoon voor gegaan. Wat ze hebben gezien is, is gewoon wie ik ben. Dat is het meest eerlijke.
2: Hoe ging dat? Want je, je had al, al redelijk een carrière in de rail staan. En dan word je ineens gevraagd voor Voice of Holland dat mm-hmm. zich profileert als een soort talentenjacht. Mm-hmm. En, en ja, wat, het effect waar iedereen op hoopt, is natuurlijk zoals in, uh, in Engeland een, een, een huisvrouw waarvan niemand wist dat ze zongen. Dat, dat is eigenlijk wat ja, je als maar, tv-maker probeert. Ja, maar
3: dat, is, dat snap ik heel goed. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt... In Nederland hebben we zoveel talent. Ook mensen die juist, net zoals ik... Um, muziek maken dat niet... Um, ik maak muziek, weet je wel. Dus, maar de markt is zo klein. Dus het is juist een te gekke manier om jezelf te laten zien. Dus het is juist heel gaaf dat... Um, ik de kans kreeg om dat te doen want dan ga je, ik hoop dat komend jaar met de volgende voice dat we meer uh, mensen die andere soorten genres maken zich durven te laten zien dat we misschien een gave klassieke zanger krijgen of een uh, te gekke uh, weet ik veel reggae artiest I don't know maar dat dat je gewoon um, de de artiest niet alleen de focus is maar dat een jazz misschien iemand die geweldige jazz zingt Komt met een pak en uh, gaat zijn ding doen. Het zou te gek zijn als je gewoon je, je muziek voor de groot publiek kan etaleren. Want kijk, ik heb het, ik heb het gezien, het is bewezen dat het Nederlands publiek houdt van, ook van soul en ook van jazz. En ook van, maar het, je moet ze, ze moeten de kans krijgen om het te horen.
2: Het, het um, moeilijke aan The Voice, maar ja, misschien het moeilijke aan alles wat je, wat je tegenwoordig in het publiek doet, is, is dat, het, dat het heel erg een oordelende. Sfeer heeft. Mensen twitteren, mensen mailen, mensen stemmen. Maar
3: maar daarom moet je heel goed nadenken over waarom je het doet. Als je dat voor ogen houdt... Want iedereen heeft een mening. We we wonen in een land met vrijheid van meningsuiting... en mensen nemen dat vaak te veel serieus. Zonder dat je beseft wat je je de ander doet. Snap je wat ik bedoel? -hmm. Maar ik heb er eigenlijk, ik moet eerlijk bekennen... weinig last van gehad, eerlijk... Want ik zeg ook altijd tegen mensen, als, je naar mij, als mensen zien dat jij niet van jezelf houdt, zo gaan ze je behandelen. Snap je? Dus als, jij, als, als iemand jouw onzekerheid kan zien of uh, voelt, die gaan er gelijk op grijpen, die gaan er gelijk op zitten. Maar ik, ik, denk niet, ik denk niet dat als iemand naar mij kijkt, dat ze een ongelukkig mens zien. Dus dan heb je eigenlijk geen reden toe om, om, die pers- om mij dan naar beneden te willen halen. Want ik straal dat niet uit. Dus, het is, dus dat is als je aan zo'n programma meedoet... moet je gewoon heel zeker zijn van je zaak. En het gaat niet om um, arrogant zijn... maar you have to love yourself. Zo simpel is het. En als je dat doet, dan geef je weinig ruimte voor... kritiek op je persoon of op je... want iedereen zei, sure, weet je het zeker? Je bent een gezette vrouw, ik weet niet of ik dat zou doen. Ik zeg: ja, maar... Weet je, we zijn, er zijn zoveel soorten mensen. Waarom niet? Ik ben een mooie vrouw. Wat wil je dat ik doe? Ik kan er niks aan doen, het is gewoon zo. Dus uh, let's go for it.
2: En... Is, dat, is dat altijd zo makkelijk geweest? De, de acceptatie van, van, van jezelf en, en, ja. en, en je postuur? Want je hebt, ja. je hebt geloof ik iets met je schildklier.
3: Ja. Waardoor ja. het... En het is jammer... Het is vervelend, want als ik medicijnen zou kunnen nemen... Maar het slaat heel vaak op mijn stem. Mijn stem is heel vak, gevoelig voor van alles. Zelfs een paracetamol dan kan ik niet nemen als ik moet gaan zingen. je wat ik bedoel? Het is heel vervelend. Maar... Het is wat het is. Dus ik ben gewoon aan het sporten. Proberen op te letten. En nu steeds meer tijd te maken. Want hetzelfde als kiezen voor een backing vocal naar een solist. Is ook kiezen voor je eigen gezondheid. Dus ik moest echt tijd maken. Want eigenlijk ik heb geen tijd om te sporten. Ik heb een personal trainer nu. Het is echt net zoals met kiezen voor een solo carrière. Kiezen voor jezelf is zo moeilijk. Voor mij dan. Omdat ik heel, weinig, heel moeilijk nee kan zeggen. Echt moeilijk. Dus het is uh, dat hele stap zet zich door in alles. Dat is eigenlijk wel tof, uiteindelijk, nu. Want uh, dat ik bedenk van nou... Ik maak een keuze voor Sherma in de grootste zin van het woord. dat dus is wel tof.
2: Je zei eerder dat je, da- dat je daar even moeite mee had. Omdat je, dat je, dat je het te mooi vindt om samen te werken. Om in het geheel op te gaan. Dat ja. je het moeilijk vond om ja. voor jezelf uh, te kiezen. Wat, wat, wat is er gebeurd waardoor je dat... Toch ineens kon en dan niet alleen in de zin van het zingen, maar ook
3: nou, het, is, het zelfvertrouwen weet, weet, en het, het
2: zorgen voor jezelf. Weet
3: je wat het punt is, als je naarmate hoe, hoe meer je hebt geleefd en leest en ziet en beleef, besef je dat het leven eigenlijk te kort is om jezelf te kort te doen. Dus ik heb me gewoon bedacht van nou, ik wil, ik, man, ik zong solo altijd ernaast. En iedereen zei altijd van, hey, waarom doe je backings? En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk waarom? Waarom um, plaats ik een ander voor mezelf? En als ik nou toen begon ik te denken van als ik dat niet doe, wat zou er dan gebeuren? En uh, langzamerhand heb ik het gewoon steeds meer ingevoerd, steeds meer nee leren zeggen. En uh, uiteindelijk ben ik een veel gelukkiger mens, omdat ik alles wat ik doe, de tijd die ik investeer, investeer ik in mezelf. En uiteindelijk, dat is het mooiste cadeau wat je zelf kan geven. En en zo kom ik nu bij dit nieuwe plaat. Wat ik aan aan het maken ben, is dat ik... Want ik ik doe het met een crowdfunding-actie. En iedereen zegt me, waarom doe je een crowdfunding? Waarom niet gewoon tekenen bij een label? uh, En ik dacht, nou ja, ik heb zoveel gedaan. En het lijkt mij zo gaaf als... Mensen zullen misschien een, een, waarschijnlijk een cd'tje kopen... en een kaartje kopen naar een concert. Maar je kan het ook van tevoren doen. Door te zeggen, ik doneer, weet ik veel, 30 euro.
2: Nou, je, hebt een, je hebt een hele prijslijst gepubliceerd... Waar, waarop staat van, geef je... Even, help me even, uh, 10, 10 euro, dan krijg je... nee, 25 euro krijg je een cd, 50 euro krijg je twee ja, cd's... en ja. een, en een, ga, de, een voor, hand en 50 euro. Ja, maar en... dat,
3: dat is wat je moet voor, die, voor een vorm met platform... moet je dat zeg maar doen... Je moet, gewoon een, je moet gewoon een soort van pakketjes maken. Maar eigenlijk, het maakt eigenlijk niet uit... Ook als je, je mag vanaf een tientje. Als je dat een tientje al doet, is het al te gek, weet je wel. Maar het is... Ik doe, ik doe het juist omdat ik denk van, het is te gek als... Want um, ik, ik steun andersom ook andere projecten, weet je. Als mensen hen voor de kunst doen... Steun ik het zelf, want ik geef mij een goed gevoel van nee, ik heb die persoon geholpen naar het waarmaken van hem, zijn of haar droom. En uh, ik denk dat het een uh, mooie manier is om de muziek te maken. Want ik heb het zelf gedaan al. Ik heb twee platen zelf gefinancierd. De eerste was 40.000 en de tweede 30. En die heb ik allemaal gedaan op kleine schaal. En nu doe ik het heel groot met blazers en strijkers en. Met een producer erbij. De vorige plaat heb ik allemaal zelf geproduceerd ook. En nu echt met een producer erbij die het hele boel gaat sturen. Ik ga het uitkomen in Japan. En met deze plaat hoop ik de grote markt op te gaan. Dus ik dacht, nou, ik moet het wel goed aanpakken. Dus qua marketing en promo en plugging en dat soort dingen... daar komen nog allemaal erbij.
2: En tegenwoordig doen veel artiesten dat, dat zelf. Vroeger had je platenmaatschappijen. Dat, dat is veel minder geworden. Mm-hmm. Je hebt aan de ene kant een soort missie om, om de soulmuziek muziek in Nederland te ja. promoten... ook om, ja. om die geschiedenis aan de man te brengen. Je zei net ook van, nou, dan bij de Voice... Dan, dan horen mensen die muziek en dan blijken ze dat ook, ook te waarderen. Hoofd te vinden, ja. En je, je bent niet in tegenstelling tot veel andere muzikanten... somber over, over het muzikale klimaat. Want heel veel mensen denken, ja, het is de tijd van de barbaren... en DJ vinden mensen ook wel goed.
3: Nee, man, ik, ik geloof... Ik, ik, ik ben altijd van het... Uh, uh, good things take time. Dus je moet geduld hebben. Ik ben nu, mij zijn er zijn zoveel artiesten die we bewonderen die al jaren bezig zijn. En ik ben net begonnen. Ik heb nu vijf jaar geleden mijn eerste plaat gedaan. Mijn tweede twee jaar geleden. En nu komt dit jaar weer hopelijk de volgende. Dus ik ben eigenlijk goed bezig. Ik, ik leef aan de muziek. Ik uh, heb een dak boven mijn hoofd. Ik kan echt doen waar ik zin in heb. Ik werk hard. Ik kan niet voor je liegen. Iedereen zegt van nu, oh Sjurman, het gaat goed met je. Maar ik ben nog steeds die lange uren aan het maken. Zeven dagen in de week aan het werk. En uh, nog steeds met heel veel plezier. En ik denk dat het gaat uiteindelijk niet om de faam. Want de voice zorgt voor dat mensen je gaan zien. Maar uiteindelijk mensen moeten mensen hetgeen wat je aan het bent gaan waarderen. De erkenning. Dat, en dat is wat lang duurt. heb je wat ik bedoel? Dus ik heb geduld...
2: Over die, die somberheid van, van uh, muzikanten over het muzikale klimaat. Mm-hmm. Een, een liedje van, van een soul artiest van nu, een ja, soul gospel jazz. Mm-hmm. Hij doet alles door yeah. elkaar, Gregory yeah. Porter. Yeah. Uh, geweldig talent. Niet normaal. Uh, fantastische artiest. Ik, ik heb hem laatst zien optreden in het voorprogramma van Stevie Wonder, maar liefst. Mm-hmm. We luisteren naar het nummer dat heet uh, Musical Genocide.
5: I do not agree This is not for me No Musical genocide I will not commit Nor will I submit To Musical genocide This is not for me I won't let it be No Musical genocide Give me a blue song tell the world was wrong And the gospel singer Giving those messages of love Woe in the soul, man With your heart in the palm of his hand Singing his stories of love and pain Oh, I do not agree I do not agree, this is not for me, no musical genocide, I will not commit nor will I submit to musical genocide, this is not for me, I won't let it be, no musical genocide. Mm-hmm. Give me a blues song Tell the world what's wrong And what about the gospel singer? heavenly messages Of love and woe The song do not agree, I do not agree,
6: no!
2: Over de somberheid van uh, de muziekscene... en alle, alle onzin die er omheen hangt, uh, Sherma Ras. Jij hebt met, met hem ook samengewerkt, hè, met Gregory Porter?
3: Ja, heel tof. Twee jaar geleden in uh, Rotterdam, in Bird... een uh, concert gedaan, oh, een trio concert met Sarah McFarlane, een jazzzangeret uit uh, Engeland. En hem deden we een tribute to Nina Simone. Dat was heel tof. Allerlei uh, klassiekers van Nina... Uh, Sabrina Starker had het toen in, in Amsterdam gedaan en ik had het in Rotterdam gedaan. Dat was heel tof.
2: We hadden het al eerder over, over de, de soulmuziek van de jaren zestig. Mm-hmm. En, en de jaren zeventig. Uh, Stevie Wonder kwam, kwam voorbij. In de jaren tachtig, ja, de King of Pop, Michael Jackson. Of, of misschien Prince. Maar verder leek het heel lang eigenlijk alsof de soulmuziek een beetje aan het wegkwijnen was. En ineens is er weer die explosie gekomen. Het begon in de jaren negentig en nooit meer weg geweest van allemaal. Nieuwe soul artiesten
3: Nou, ik denk dat. Weet je, muziek is zo afhankelijk van. Um, uh, de klimaat. Yeah? Klimaat, klimaat. Ik zeg klimaat, maar ik dat je wat ik bedoel. In de zin van. Uh, wereldklimaat. of in de klimaat van waar de soul zich bevindt. En dat in dit geval was in Amerika heel, heel lang. de, de 90s, de 80s sound was zo so, uh, dominant. dat alle andere genre, alle andere dingen van ze gewoon een beetje naar de achtergrond werden geschoven. Totdat het weer uh, eruit was. Want als je kijkt naar kleding bijvoorbeeld... het gaat steeds in s- s- circuits, weet je wel. Eén moment in de jaren twintig was glitter hot. En dan komt het weer terug in de seventies, ergens was het weer hot. En nu is het paillettes is weer in, weet je wel. En dat is hetzelfde met muziek. Muziek gaat gewoon in cycles. En nu is de tijd weer, ik bedoel, jaren zestig en zeventig... was utopia aan soulmuziek.
2: Maar het, de, de tragiek ervan is dat, dat, dat grote artiesten, bijvoorbeeld in de jazz... dan op een gegeven moment aan het eind van hun leven... weer een baan moeten gaan zoeken of, of dat soort dingen. Of geen optredens ja. meer hebben.
3: Ja, maar ik denk dat het niet dat het weggaat. Het is alleen dat het, dat het de balans verschuift. Dus het andere blijft. Alleen het is niet zo uitgesproken als dat je gewend bent. En ik bedoel, artiesten, als je kijkt naar artiesten zoals... Uh, noem maar één, uh, Stevie Wonder als je kijkt naar zijn discografie aan platen... hij is ook een beetje meegegaan steeds in de tijd, snap je? De platen uh, vertaalden zich steeds naar de, waar de muziek zat in dat moment. Dus als, als muzikant, als je wil surviven, want dat is eigenlijk wat het is... Ga je, ging je gewoon mee met de flow, zeg maar. Het bleef als stief, omdat hij zong en speelde... maar gewoon de invulling paste zich gewoon aan.
2: Je had het over je, je plaat die je maakt in eigen beheer. Zo, zo doe je ook je, je tournees, Zo doe je ook je uh, projecten, zoals zo'n theatershow. Over, nee, niet, over, niet,
3: niet, niet, niet omdat ik dat wil, maar zo is het gelopen.
2: Maar over wat voor bedragen hebben we het eigenlijk? Om, om het nou, maar gewoon op de man af te vragen.
3: Nou, als, je, als ik kijk over de afgelopen vijf jaar... dan zit ik op 150.000 euro geïnvesteerd aan eigen geld. dus geld die ik bij elkaar heb gezongen. Gewoon aan platen. Ik heb een plaat, mijn eerste plaat was 40, tweede was 30. En dan heb je het over studio en alle muzikanten. Um, en dan theater. Dat je wel, theatervoorstelling. Decor. Dus gewoon geld
2: bij elkaar sprokkelen en dan dat zelf investeren in. En dan moet je maar hopen dat iedereen komt. En,
3: ja, precies. En
2: dat het zich terugverdient. Waar, waarom doe je het niet op de klassieke manier via een management? of een, Nou, of een bureau? ik heb
3: eigenlijk... Iedereen, vra- iedereen vraagt me. Ik heb eigenlijk nooit over nagedacht ik dacht ik wil gewoon iets en ik ga ervoor dus dus dat doe ik nu ook met deze plaats en ik hoop dat mensen dat um, willen supporten want nu hebben ze gezien wat ik doe dus aan, het is eigenlijk een beetje zo van vertrouwen vertrouwensband moet ik opbouwen met de donateurs ik heb nu volgens mij 128 donateurs gehad en die ze hebben gemiddeld ik denk hoeveel heb ik opgehaald nu ik denk 14 of zo zit nu op 40 procent volgens mij. En uh, en voor veel mensen... Ik wil 35.000 ophalen... via Voordekunst.nl. Maar ik leg ongeveer bijna net zoveel bij. Want ik werk met een producer uit Frankrijk. Maar je
2: je spaart op niks. Blazers erbij, groot uitpakken. Ja, gewoon zo
3: groot mogelijk uitpakken. Want ik lijk mij te gek om met deze plaat... muziek van Nederlands Bodem over de grenzen te brengen. Het lijkt mij heel tof. Als ik Japan is binnen. Japan, ik komt sowieso uit in Japan, dat is heel te gek. Maar ik wil ook in Londen, Frankrijk, Amerika. Dus ik ben ermee bezig. Gewoon, ik denk dat het zal heel gaaf zijn om iets meer te bereiken dan alleen maar uh, de publiek in Nederland. Ik wil mensen raken. Ik, wil, ik noem het zielen winnen, noem ik het altijd. Weet je, als ik muziek maak, And winning souls. Souls voor de soulmuziek. En het concept van de plaat heet ook Shout It Out Loud. En dat is eigenlijk dat je gewoon alles wat eerlijk is... en een een echte emotie weer kwijt. En dat dat ben ik aan het doen met deze plaats. Dus ik heb wel wat heftige dingen. Wat mooie kleine dingen. Wat dingen waar je van misschien zou gaan huilen. Dus uh, soul.
2: Soul en uh, en zielen winnen. Ik wens je daar uh, heel veel succes mee. Ik wilde, omdat we het uh, over soulmuziek hebben... Afsluiten met een stuk van uh, Donny Hathaway en Roberta
3: Fleck. Yes.
2: En uh, het is een nummer dat uh, heel bekend is uh, van hen. Namelijk uh, You Got A Friend. Yes. In in heel veel uitvoeringen geweest. uh, Het
3: is een van de mooiste.
2: Een van de mooiste. Het het is een nummer dat bekend is geworden van uh, James Taylor onder andere. En uh, wie heeft het nog meer allemaal niet gedaan? En ze, ze, hebben, ze hebben meerdere, geloof meerdere platen samengemaakt.
3: Ja, maar die combinatie is echt magisch.
2: Roberta Fleck treedt nog steeds op. Donnie Hathaway, die heeft uh, zichzelf ja. van het uh, leven beroofd. Ja, maar, maar... Zijn,
3: zijn stem leeft nog.
2: En een van de mooiste stemmen ooit.
3: Zijn stem zijn dochter, die 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 stem heeft besloten: ik ga nergens heen.
2: Lila Hathaway. Ja,
3: yeah, man, het is bizar. We gaan zijn luisteren naar
2: uh, You Got a Friend.
3: Yes.
6: Soon, I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know
2: Berta Fleck en Tony Hathaway. Zometeen in Nooit meer slapen gaan we verder met Wanda Rijssel. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Geïnspireerd op het nieuws. Fictie op basis van de actualiteit. En het keerpunt in het leven van Erwin Mortier. Schrijver uit Vlaanderen. Wanneer hij besloot om schrijver te worden. Dat en nog veel meer zometeen via Twitter. At vpronms, of via de mail. Nooit meer slapen, Radio
7: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. In Mali is het wrak gevonden van het toestel dat gisteren vermist raakte. Er was eerst nogal wat onduidelijkheid over waar het toestel terecht gekomen was. Maar een crisisteam heeft wrakstukken en menselijke resten gevonden in de Malinese regio Gossi. Zo'n 50 kilometer van de grens met Burkina Faso. Het toestel verdween vrijdagochtend van de radar, mogelijk toen het in slecht weer terecht gekomen was. Aan boord waren onder andere 51 Fransen en 27 inwoners van Burkina Faso. Frankrijk heeft nog niet bevestigd dat het brak is gevonden. Vlaanderen krijgt voor het eerst een regering onder leiding van de Vlaams-Nationalisten. De NVA heeft met de Christen-Democraten en Liberalen een regeerakkoord van de nieuwe rechtse regering goedgekeurd. Het Vlaamse kabinet komt onder leiding van NVA-politicus Chris Bourgeois. NVA-voorzitter Bart de Wever sprak op zijn partijcongres van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Vlaanderen. De kans is groot dat de partij ook in de landelijke Belgische regering komt. In de Schilderswijk in Den Haag hebben ongeveer 100 radicale moslims een anti-Joodse demonstratie gehouden. Tijdens de demonstratie werden antisemitische leuzen geroepen. Aan het eind van de betoging brachten enkele deelnemers de Hitlergroet. De politie was aanwezig met agenten in uniform en een videowagen. Niemand werd gearresteerd. Voetbalclub PSV speelt in de derde voorronde van de Europa League volgende week tegen SK in St. Pulten. De Oostenrijkse ploeg plaatste zich de afgelopen avond door een 2-0 overwinning op het Bulgaarse Botev Plovdiv. PSV plaatste zich al voor de derde voorronde van de Europa League door vorig seizoen als vierde te eindigen in de competitie. Op 31 juli speelt PSV eerst thuis tegen de Oostenrijkers. Het weer, vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot 16 graden. Overdag in het westen en zuiden eerst nog geregeld zon. Later overal toenemende bewolking en buien, soms met onweer. Er staat een zwak tot matige noordoostenwind. Het wordt 22 graden in Groningen tot 25 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer Slapen. We beginnen dit uur met een schrijver die we laten reageren op wat er in de wereld is gebeurd. De hele, deze hele week is dat Wanda Rijssel. Debuteerde al in 1986 met Jacobi's Tocht. Schreef daarna heel veel uh, romans, andere dingen, theatervoorstellingen. Haar laatste boek heet Nacht over Westwoud. Goedienacht, Wanda.
8: nacht, Pieter.
2: Wat heeft je vandaag uh, in de weer gehad?
8: Nou, eh. Um... Ik uh, ging vandaag uh, maar eens uh, op zoek weer naar iets, uh, iets vrolijks. Um, en uh, ik vond uh, al, al snel uh, een uh, hele leuke vorm van uh, ontregeling. Het was eigenlijk een nieuwsbericht uh, uit Portland, Oregon. En dat ging over donut vandalisme.
4: Wat voor
2: vandalisme, zei je?
8: Donut vandalisme. Wat is het? Nou, er zijn gebakjes gesmeerd op auto's in Portland, in Amerika. En dat is een hele toestand geworden. Maar daar ben ik heel erg vrolijk van. Iemand heeft kennelijk dus... Ja, donuts en uh, gebakjes uh, uh, in het weekend uh, gekocht. En uh, um, in een paar straten uh, op auto's uh, gesmeerd. Zien er heel vrolijk uit. Met allemaal muisjes en uh, 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 lekkere chocolade uh, dingen. Maar mensen zijn er heel kwaad over.
2: Ja, dat zou ik ook zijn. Ik bedoel, een hoop dingen, grappig, maar van auto's blijf je af.
8: Ja, is dat, dat is het toch wel, hè?
2: Ja, 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 sorry.
8: Oh, daar heb ik helemaal niet op gelet. <laughs> nou,
2: ik ben benieuwd naar je verhaal. Oké, okay, daar komt
8: hij, daar komt hij. Wij van het Donut Bevrijdingsfront eisen minder eenheidsworst. Dat stond, dat stond op het met chocola besmeurde stuk karton dat agent Mike achter de ruitenwisser van de Fort Mondeo vandaan haalde. De voorruit van de auto, die het bezit is van Mrs. Hillary Ibanez, kassière bij de supermarkt downtown Portland, Oregon. Haar hele voorruit dus was bedekt met een waas van melkchocolade en fudge topping van die gekleurde muisjes en gesuikerde nootjes. In mijn 25-jarige carrière als agent, zei Mike tegen de radioreporter, heb ik echt nog nooit een onderzoek hoeven doen naar een gebaksaanslag. Echt nog nooit. En hij haalde zijn opschrijfboekje tevoorschijn. Het met room besmeurde kartonnen bewijsstuk waarop het Donut Bevrijdingsfonds haar gloeiende boodschap had gekalkt, bleek afkomstig van een doos Little Debbie Cakes. De goedkoopste supermarkt Diepvries in vieze kleuren met een tekening van het meisje Little Debbie, die kinderen moest verleiden om avond aan avond om deze meer zoete fabrieksdrollen te zeuren. Little Debbie Cakes of mini-donuts zijn de heroïne onder de industriële gebaksels. Die donuts veroorzaken serieus veel schade, zei agent Mike. Het moet allemaal opgeruimd worden en dat kost geld. Slachtoffer Mrs. Finkler knikte en zei dat het tot nu toe vier keer en allemaal s'nachts in het weekend gebeurde. En dat ze elke keer voor 10 dollar haar auto moest laten wassen. Het loopt dus in de papieren? Ja, het is ordinair voedselvandalisme. Een andere buurvrouw meldde dat haar zoons autoruit... compleet besmeurd was met dikke bakkersroom... en Little Debbie Banana Pudding Rolls. Het was agent Mike nu wel duidelijk... dat hier een groep broodcriminelen achter zat... die de consumptiemaatschappij een slag wilde toebrengen. Dat gaat ze niet lukken, zei agent Mike zelfverzekerd. Dit is een kwestie van het oprollen van een bende gebaksbandieten. Hij borst zijn opschrijfboekje op en knikte de twee slachtoffers toe. Zo, die had hij mooi tuk stelletje klaagvrouwen. Zijn wijk was de rustigste van de stad. Maar af en toe een beetje stangen kon geen kwaad. Je moest de mensen weerbaar houden. Hij floot een deuntje en pijnste of hij van volgend weekend... de Swiss Rolls of de plakkerige ho zou kopen.
2: Dat het blijft was... toch een wonderlijk bericht. Dat, dat iemand donuts op auto smeert. Dat dat dan <lacht> vervolgens een krant haalt. En dat er dan aan de andere kant van de oceaan... Iemand dat weer ziet. Ja. Zag jij dat in, op papier in een krant? Of, of was nee. het gewoon weer het wereldwijde web? dat je nee, dit, Ja, het
8: wereldwijde web. En uh, um, het kan dus net zo goed uh, gewoon totale uh, onzin uh, zijn. Uh, en dat is het natuurlijk ook. Iemand die probeert gewoon het nieuws, uh, het nieuws te halen.
4: En het lukt toch ook, Warempe?
8: En het lukt, ja. Dus uh, kijk, de uh, medium is de message. Zijn Marcel de en al. Dus je, ja, je, je haalt het nieuws. Uh, en daar richt je dus wat mee aan. Maar ik ben er echt wel voor. Om, uh, dat er weer uh, uh, flink wat onverwachte dingen uh, gebeuren. Ik vind het heel ontzettend leuk. Ik word er heel vrolijk van. Het is een beetje de oude happening. Uh, of uh, je had een tijdje die flashmops. Wat ook wel aardig was. Dus um, ik vind dat alles eigenlijk een beetje te veel een eenheidsworst aan het worden is.
2: En, uh, maar ik vind ja. dat, soort, dat soort happenings en acties vaak ook een beetje troosteloze ogen. Niet, niet zo lang geleden was er, was er bewijs van demonstratie, maar dat moest ik me laten uitleggen. Als uh, automobilist waren er een paar uh, langharigen op de straat gaan liggen met een ditje oh. Ja. Uit protest oh. tegen het wegverkeer. Nou ja, leg mij ja, het nog eens uit. Okay.
8: Nou ja, goed. Dat, is, uh, dat heeft dan weer een of andere politieke consequentie. Dat mag. Maar uh, het kan veel leuker natuurlijk. Ja, Dat moet vaker gebeuren, vind ik.
2: Maar het, het ludieke karakter van de gesmeerde donut... Ik, ik geef toe, ik ben een verstokte automobilist... maar dat, die is me een beetje ontgaan nog.
8: Nee, maar ik vind, je moet er toch wel ja, ik moet het er heel erg om lachen. Ik vind het toch wel ontzettend leuk als iemand echt hele vieze cakejes gaat kopen... en uh, die, uh, die ergens op auto's besmeurt. Het hoeft helemaal geen actie te zijn tegen auto's, want het is maar, het was, uh, er was geen systeem in te, in te ontdekken, uh, zei agent Mike.
2: Was het niet gewoon iemand die dacht, ik wil afval, ik ga op dieet, ik heb nog zoveel van die cakejes liggen... wat moet ik daar nou eens mee doen, weet nou, je voorbeeld. wat? Ik pest oh, het de buren.
8: Maar goed, we praten er nu over op de radio. We hebben er al een, een discussie over. Uh, ja, ik
2: het vind is. Het prima. Uh... Het is begonnen, de nieuwe tijd van protest, met een, een donut.
8: Ja, protest is het niet eens. Het is, uh, het, is ook, uh, het is gewoon een vorm van communicatie. En je moet, je moet een beetje de dingen losweken. Uh, er is zoveel vastgeroest in deze wereld. Alles is, uh, ja, het is een hele restauratieve tijd, vind ik. Het bij mij liggen hoor. Uh, en, uh, maar ik zat toch wel zo'n pleidooi voor tegen de raadzijd, uh, willen houden. Dat laatste de ben de openbare, ik wel. In de openbare ruimte. Dat
2: ben ik met je eens. Het is een, okay. het is een truttige tijd geworden. Nou. Wanda Rijssel, dankjewel. Goedenacht. Okay. Goeiedag. Tony Allen, de Afrobeat-pionier... voormalig uh, voorman van Blur... Demon, Albarn, hebben eerder samengewerkt. Verschillende projecten zelfs. De nieuwe, uh, het nieuwe album van Tony Allen... Dat gaat over de film uh, Film of Life. Dat verschijnt uh, dit najaar. En daarop staat een liedje... waarop ze wederom samen te horen zijn. Go Back.
6: When Does anyone see?
2: Tony Allen and Damon Auburn go back. Wanneer neemt iemand het besluit om zijn leven op te gaan hangen aan het schrijven, het schilderen of het beeldhouden? Is dat alleen maar een kwestie van aanleg of talent? Of is er ook een daadwerkelijke aanleiding in het leven om met dat talent iets te gaan doen? Verslaggever Matthijs Deen vraagt dat deze zomer aan kunstenaars. Wat was dat keerpunt in het leven? Vandaag met de Vlaamse romanschrijver Erwin Mortier, die voor nooit meer slapen terugging naar het dorp van zijn jeugd Hans Beke.
7: Eigenlijk is het de geschiedenis die Erwin Mortier aan het schrijven heeft gebracht. Geschiedenis die overal is. Ook onder de bomen van de dorpsstraat van Hansbeke, waar hij opgroeide, niet ver van Gent. Die geschiedenis waarde rond in het huis van zijn grootmoeder. Waar veel gezwegen werd. Niet heel erg over de levenden, maar vooral over de doden. Over de keuzes die ze ooit maakten en de spijt achteraf. Het scheelde niet veel of Erwin Mortier was zelf ook gaan zwijgen... Verdwenen als hij was in de muziek die hij leren kennen van de 78 toerenplaten van zijn oma. Begon met de Moldau van Smetana, de eerste plaat die hem meenam als een rivier. Hans Beke ligt aan de spoorlijn van Gent naar Oostende. De treinen minderen geen vaart, ze razen langs, rakelings langs de kermis, de kerk, het café. In een rechte hoek op de Dorpstraat waar ze van tijd tot tijd de klokken overstemmen om dan weer naar elders te verdwijnen. En het was op die spoorlijn dat in de jaren 20 het startschot werd gegeven... voor het grote verhaal dat uiteindelijk van Erwin Martier een schrijver zou maken.
9: Toen we gaan nu even die tunnel hierin. Als ik op de kleuterschool zat, was het nog een handbediende overweg. Dus we zaten zo'n echte spoorwachter... Dan... In een hokje met een, met een enorme bakkeliet en telefoon. Die ging dan over en dan hoorde hij iets en blafte iets terug. En dan kwam hij dat hok uit en deed hij dus. En, de slag.
7: Dus dit is de plek waar je overgrootvader dus geschept is door de trein. Ja. Wat gebeurde uh,
9: Mijn grootmoeder vertelde altijd, ze vertelde het verhaal heel, heel vaak als we hier dan uh, de spoorweg overstaken. Of als nu, zoals nu onderdoor hingen. Uh, Um, ze zei dat uh, uh, het paard uh, vond te stijgen door vermoed, statische elektriciteit tussen, zijn, tussen de hoeven en het spoor. Dus hij, hij kreeg het paard niet onder controle. Dus ze bleef uh, de plekken stijgen. Er kwam een trein en die heeft ze beide uh, geschept Was op slag uh, Het was de vader van mijn gro- grootmoeder, de rijke herenboer. Zij was uh, vaderloos? Ja. ja. Ze was vaderloos en tien jaar later verloor ze ook haar moeder, want toen zij geboren werd, uh, werd bij haar moeder uh, een botkanker vastgesteld, daar is ze dan uiteindelijk aan overleden. Dus dan uh, moesten zij weg uit uit, uit dat dat hele grote boerenerf, uh, meer naar het uh, noorden toe. Uh, omdat ze als vrouw, uh, er was niemand om dat bedrijf over te nemen. Dat
7: zijn uit, een, uit het paradijs verstoten. Uh,
9: um, ja, eigenlijk wel. Ja. Ze wist ook dat ze eigenlijk als, als kind, als, als dochter een gemiste kans was. Want ze had een ouder broertje, heeft ze nooit gekend. Die is geboren in het voorjaar van 1914. En is in uh, 1918 aan de Spaanse griep uh, bezweken. Uh, maar mijn, uh, mijn overgrootmoeder werd heel snel weer zwanger, want ja, men, er moest een boer, een bedrijf leefde toen van de zonen natuurlijk. Ja. Toen werd in 1919 mijn grootmoeder geboren en dat, dat ja, bleek een meisje, dus uh, dat, dat was een beetje een onthooggeling. En dan is er in 1922 dan toch een zoon, een zoon geboren. Uh, en hij is uiteindelijk dan in 1944 aan het Russisch volk gesneuveld. Uh, en die ligt nog steeds ergens in de Oekraïne, uh, in een waarschijnlijk anoniem graf.
7: De grootmoeder van Erwin Mortier was dus een enig overgebleven wees uit een trotsboerige gezin. De dood had alle heel vroeg laten halen, de vader door een trein, de moeder door botkanker, de oudste broer door de Spaanse griep en de jongere broer door de oorlog, in Duitse dienst en dus aan de verkeerde kant gevallen. Ze was alleen, ze trouwde onder haar stand met een textielarbeider die na een lang huwelijk was gereduceerd tot een... Mannetje dat naast de kachel zat en tegen spoken voeterde. Zo was de situatie toen haar kleinzoon Erwin over de vloer kwam... en bladerde in tijdschriften en las
9: en luisterde. En natuurlijk als kind... Uh, in die kant van de familie dat oorlogsverleden was altijd wel heel sterk aanwezig. Uh, Hoe
7: hoezo was dat sterk aanwezig?
9: Uh, door het feit dat er uh, ja, toch vaak over gezwegen werd... Uh, werd het werd toch een soort drukkende, drukkende afwezigheid. Dus er was van alles toch met die periode van de oorlog. Die voelde ik als kind aan wat, wat niet pluis had uh, in mijn familieverleden. Uh. Er werd gefluisterd, uh, soms kwamen er uh, mensen op bezoek uh, die net als mijn grootouders ook in, in die collaboratie hadden gezeten. Die dus uh, uh, tijdens de oorlog ja, ideologisch en politiek met de, met, met, met de Duitsers hebben de, gehuld, zal ik maar zeggen. Ja. Dat uh, leidde soms tot besmuikte gesprekken als er dan oude strijdmakkers op bezoek waren en dan achter de half neergelaten lo- rolluiken in Uh, kwam dan toch af en toe eens een soort soort trots ook op. Hij werd toch een soort held gezien... die in de strijd voor Vlaanderen was gevallen. En en dat hele kluwen van schaamte, uh, van... van Verdriet natuurlijk ook, maar niks dat zich mag uiten. Het mocht niet geuit zijn. Zulke rouwen was taboe, trots zijn was ook taboe. Was jij daar dan zoveel? Ja, die woonden vlak naast ons. Dus uh, dat liep op Vlaamse wijze allemaal vrolijk door elkaar. Die zin. Uh, ik las ook graag. dus uh, Er stond ook een boekenkast. En ik, daar ben ik, zo herinner ik me vanaf mijn zesde, zes, zevende, als ik vlot kon vrij snel vl- vlot lezen, dan ben ik me als een soort houthorn gewoon. Van onder tot boven door die boekenkast gaan lezen. En, en ook... wat had zij daar staan dan? Zij las het liefst uh, geschiedenisboeken. Uh, over de kathedralen en uh, de kataren herinner ik mij ook nog, die uh, secten. Ik herinner me dat er een soort tweedelige band stond van Wiesmoens, een naam die Nederlanders wellicht niet veel zal zeggen. Maar ook een behoorlijk ideologisch foute dichter. Uh, uh, dan herinner ik mij, Hemingway stond er op de. Ook, uh, Zijn oorlogsroman van het westelijk front geen nieuws. Er zat wel veel wapen gekletterd. (laughs) Het is natuurlijk geen aan interpreteren, maar was ik een schrijver geworden... als ik ik niet die omgeving had gehad, als ik niet dat dat groot ouderlijke milieu had gehad... waar bezwaard verleden niet mocht uitgesproken worden... waar niet mocht gerouwd worden... ...heb ik daar op mijn manier niet een oplossing door gevonden door te gaan schrijven. Want als je schrijft dan spreek je maar je zwijgt dezelfde tijd. Dus, en iedereen moet toch een soort synthese maken van, van ja, de verschillende geschiedenissen waar hij, waarin en waarmee hij geboren wordt. Het is kermis in Hansbeke
7: en de doopstraat is goed gevuld. Mensen die elkaar zo goed kennen dat ze weten wanneer ze spreken moeten en wanneer het beter is het zwijgen ertoe te doen. Ze kwamen en komen bij elkaar in de kerk de dorpelingen. Kerk die als een veel te groot bakstenen monster in de intieme dorpskom is neergestreken. Er is net getrouwd. De rozenblaadjes en rijstkorrels liggen nog in het voorportaal.
9: De koster sluit de poort. Normaal is er altijd hoek. Je kunt je
7: Mogen we even naar binnen, meneer? Ja,
9: dank u wel. Ja, dit is, dit is echt van de... Het kathedraal eigenlijk. <laughs> ja, een beetje, beetje overdan, zou je kunnen zeggen, naar, naar, de bevolking, naar de bevolkingsaantal toe. Is, is
7: dit ook een belangrijke plek voor jou in je jeugd?
9: Ja, ja, ik heb, ik, ik heb lang ook uh, voorgelezen uit het evangelie. Dat vond ik geweldig om in zo'n dienst die voor de rest toch vrij saai is, dan mocht je dan in die koorbank daar vooraan gaan zitten. En zo heb ik toch tot mijn zestiende uh, of zo met regelmaat op zondag voorgelezen.
7: En wat las je graag voor trouwens? Wat, uh...
9: Het interessantste, want er werd nooit, als ik me goed herinner, nooit echt uit het Oude Testament voorgelezen. Dat vond ik wel het spannendste deel van de ja. Bijbel. Want de zeespleiten, er gebeuren allerlei zandvloeden en, en natuurlijk als kind vind je dat geweldig. Uh, dan ben ik later toch wel die, die Bijbel nog opnieuw gaan lezen, als je dan toch die, die kracht ziet van die beelden die gebruikt worden in, in, in het boekje op bijvoorbeeld. Dat is puur poëzie in de psalmen, uh, in het hooglied. Uh, ja, dan, word, dan hoor je toch een taal, zoals Gerard Reven zegt, die zich ruisend verheft. Mm-hmm. <laughs> en ik ben ook altijd zeer gevoelig geweest voor, voor de muziek, voor de, voor de taal van de muziek en voor uh, ritme en ademen en intonatie. Dat probeer ik toch ook in mijn zinnen en in mijn werk binnen te zuigen. Het mm-hmm. een soort jaloezie op die uh, kracht van de muziek, ja.
7: In 1999 debuteerde Erwin Mortier met Marcel. Een roman waarin zijn familie, zijn oma en het dorp figureerden. Daarmee doorbrak hij natuurlijk een code. Het familieleven lag opeens op de Dorpstraat. Als literatuur natuurlijk, maar toch. Heeft jouw grootmoeder, die van lezen hield... Ooit nog iets gelezen wat jij gepubliceerd hebt?
9: Uh, ja, wel. Ze heeft uh, Marcel gelezen, dus de debuutroman die toch heel erg met, met die serie situatie en dat gegeven speelt heeft ze wel gelezen. heeft er nooit veel over gezegd behalve dat ze wel heel erg trots was. Ik denk dat ze dat ook niet kon loslaten uiteindelijk. Uh, dat ze niet kon zeggen van. Dat is eigenlijk een vergissing die we als, bijna als kinderen hebben gemaakt en die ons de rest van ons leven heeft getekend. En een foute beslissing. Ik denk niet dat ze dat kon zeggen, omdat ze dan uh, die, die doden die daar in Oekraïne ligt uh, nog een tweede keer had verraden, denk ik. Dat ze op zijn graf zou hebben gespuurd.
7: En heeft ze tot op het eind van haar leven uh, gezellig met jou gezwegen?
9: Ja, eigenlijk wel. Ja. Heel gezellig gezwegen. Ja. Ze heeft nooit openheid van zaken gegeven. Niet uit een soort heimelijkheid, maar gewoon uit onmacht. En het is niet onmacht.
7: zo dat je, dat je ergens rond het jaar 2000 zei... van maar we moeten eens praten.
9: Ik heb dat al vaker geprobeerd, maar dat lukte nooit. En hoe verliep zo'n gesprek? Eh... Uh... Dat was voor haar zeer moeizaam. En ik vond, ik vond ook dat ik te veel... Door door te vragen dat ik te veel... Uh, en ik vroeg me ook af waar haal ik het recht vandaan Maar ik klonk als een soort inquisiteur. Want dat Alsof was je niet? Dat was ik natuurlijk niet. Maar hoe maar... kwam het dat,
4: je,
7: dat dat zo klonk? Dat kwam dus door de context waarin je dat respect ja, natuurlijk Ja, natuurlijk.
9: Door het feit van hoe is dat nu kunnen, kunnen gebeuren? Wat is er, was, hoe heb je op het nieuws gereageerd toen, toen je het bericht kreeg dat die stierf? Dan klapten ze dicht.
7: Terwijl zij uh, goed Hier... kon praten.
9: Nee, ze kon uh, mensen heel goed typeren. uh, Daarom was ik ook zo graag als kind in dat huis. Als ze dan met haar hulpje in die naaikamer zaten, tegen elkaar bezig zaten. Dan zat ik zogezegd om geïnteresseerd uh, in magazines te bladen en ondertussen mijn oren open te zetten. Want dan dan typeerden ze echt genadeloos iedereen... uh, ik ben een keer heel kwaad op, haar, echt kwaad op haar geweest, want mijn grootvader is na, na, was, na de oorlog was er dan de repressie natuurlijk. En dan kwam de terugslag en de, de, hij is dan een tijdje opgesloten in een hechtingskamp voor collaborateurs, waar toch een niet aanzienlijk deel van de Vlaamse intellectuelen en kunstenaars ook zaten. En hij heeft dan met haar gebriefwisseld. Ik wist dat die briefwisseling bestond. En die heeft kort voor haar dood, heeft die dodelijk verbrand. <laughs> denk ik één keer, want ze wist zeer goed dat ik één met mijn opleiding als historicus et cetera, daar, daar sowieso in geïnteresseerd was. Ze wist ook heel goed wat de documentaire waarde was. En dan is het ook doodleuk verbrand. En dat vond ik echt een streek. Dat vond ik echt een smerige streek van haar. Ja,
7: het, is, het was 1-1, denk ik.
9: Ja, het was 1-1. Eigenlijk, ja, eigenlijk je zeggen, hebt gelijk, het was 1-1. Ja. Ja. Als je ze maar... zei ook met een gemelijk lachje toen. Ze zei, ja, ik heb die brieven uh, zelf een gezellig koffie te drinken. Ik heb die brieven eigenlijk verbrand. Ik viel van mijn stoel. Wie zou daar kunnen in geïnteresseerd zijn, zij ze met een lachje, (laughs) zei ik. (laughs) En dat willen ze kennelijk vermijden. (laughs) Dus er zijn toch nog dingen niet, niet uh, dingen die ik niet meer kan weten, nooit zou weten. Is dat erg voor een (laughs) schrijver? Nee, dat is niet zo erg, denk ik.
7: Dat geeft je ook ruimte om uh, dingen te beweren die. uh... Misschien Misschien heeft ze wel een dienstbewijs. Wie weet, wie weet.
2: Het vijfde deel van Het Keerpunt, een serie gemaakt door Matthijs Deen... en maandag gaat hij op pad met romanschrijver Peter Buwalda. De Amerikaanse zusjes Lily en Madeleine Jurkiewicz... kortweg ook wel Lily en Madeleine genoemd... debuteerde vorig jaar met een titelloos album. Acoustic Sessions is een EP. Zeven nummers keren dan terug in de minder aangeklede variant. Eén daarvan is Come To Me. William Madeleine, come to me van het uh, midi-album Acoustic Sessions. Nooit meer slapen. Zaterdag begint de Gay Pride in Amsterdam. met als grootste evenement de Grachtenparade 2 augustus op zaterdag. Er is ook een cultureel programma. Er worden acht films vertoond in het Gay and Lesbian Summer Film Festival. En dat is niet alleen in Amsterdam, maar ook in 14 steden in de rest van Nederland. Filmdistributeur Cinemien presenteert het. En uh, redacteur Botte Jellema gaat bij hem op bezoek om uit te zoeken... wat eigenlijk een homofilm is en wat nou precies niet.
10: nacht, Botte. Ja, dag. Pieter, ja, ben je erachter gekomen? Bijzonder. Ja, ik ben erachter gekomen. Het is een beetje een bijzonder festival, want het is niet op één plek. Het is op veertien plaatsen tegelijk, zoals je al zei. Dus een beetje door het hele land. En het is ook al bezig. Het loopt tot in augustus. En uh, nou ja, ze hebben zich een beetje aangesloten bij het programma van de Amsterdam Gay Pride. Dat is een uh, enorm evenement. Ik wist ook niet hoeveel mensen erop afkomen, maar dat zijn echt meer dan 300.000 die dan alleen op die boterparade afkomen. Er is een heel cultureel programma bij. Orkater zou een een, uh, programma gaan spelen in het theater... maar dat gaat uh, door ziekte helaas niet door. Uh, Maar dit is in ieder geval wel... en dit wordt georganiseerd door filmdistributeur Cinemin. En het zijn filmhuisfilms. Dus ze hebben daar bepaalde kwaliteitseisen aan. Dat zegt Babette Wijntjes van Cinemin.
1: Gay Party Part 6 of zoiets. Ja. Dat, dat zit er niet tussen, <laughs> zeg maar. En het leuke eigenlijk van uh, deze editie... dat er een aantal films tussen zitten... die ook echt niet alleen op de, de usual gay-lesbian festivals... als Outfest hebben gedraaid... maar ook gewoon in, of gewoon in de Cannes Film Festival, uh, programma in, in Berlijn uh, gedraaid hebben. Bijvoorbeeld The Way He Looks. Dat is een film uit uh, Brazilië. Die uh, heeft prijs gewonnen in het panoramaprogramma van Berlijn. Dus er zitten dit jaar best wel wat films tussen die zeg maar, door de internationale pers ook niet zozeer als per se als in de gay-filmhoek worden nee. gestopt, maar meer breder zijn gewaardeerd.
2: Ja. Een brede selectie, dus uh, Botte?
10: Ja. Ja, maar dan blijft toch nog steeds een beetje de vraag... van wanneer is een film nou een homofilm? Moet een hoofdpersoon een uh, homo of lesbisch zijn? Of moet er een seksscène in zitten... tussen twee mensen van hetzelfde geslacht? Nou, over dat laatste, Babette zegt dat dat wel helpt.
1: Het publiek vindt het vaak wel erg fijn als er seks in zit. Dat zijn ook de films (laughs) die het best... Dat geldt voor zijn algemeenheid. uh, uh, Ja, nou, hangt vanaf wat voor een soort seks. (laughs) Uh, Maar dat, dat, dat loopt wel heel erg goed... Maar de mensen in de film zijn homoseksueel. Dat is wel een feit, ja. ja. En dus de hoofdpersonages... Kijk, en, en wat het, maar het leuke is bijvoorbeeld een film als Joron Dat is gemaakt door Bruce LaBruce en dat is een hele bekende gay-filmmaker... die zich ook echt zelf zich zo bestempelt als gay-filmmaker. Mm-hmm. Zo bijvoorbeeld de regisseur van de Lux dat niet is. Die heeft toevallig gewoon een film gemaakt... waarin uh, de hoofdpersoon een blinde homoseksuele jongen is met zijn eerste liefde. Ja. Maar Bruce La bijvoorbeeld, die speelt dus heel erg met wat is homo zijn, wat is een gay film, wat is een gay thema. Door in deze film, een jonge aantrekkelijke jongen, oprecht seksueel zich aangetrokken te voelen tot oudere mannen. En dan hebben we het niet over oudere mannen, dan hebben we het over oude opatjes.
10: Ja, dat is wel een hele grappige omkering van wat gewoonlijk toch zo ongeveer aan de hand is in de scene, namelijk dat jongere mannen aantrekkelijk worden gevonden. Um, nou, deze film die speelt dus een beetje met dat gay thema... en maakt daar een beetje een onderzoekje van. Het is ook een comedy. Um, nou ja, het zijn dus uh, homofilms... omdat ze gaan over homoseksuele mensen. Zo simpel is het dan ook. De en laatste jaren,
2: zit... Is, ik zit erover te na te denken... er zijn natuurlijk een paar hele... Grote successen geweest die je als homofilm zou kunnen bestempelen. La Vida del afgelopen jaar. Over over een meisje die erachter komt dat ze op meisjes valt. Brokeback Mountain alweer wat jaartjes terug.
10: Was een gigantisch succes. Heeft volgens mij wel honderd jaar gedraaid. Ja, dat geloof geloof ik ook wel. uh, Brokeback Mountain was dan wel weer typisch zo'n soort. Coming of Age-achtige film. Waar mensen dus. Waar homoseksualiteit echt het als probleem een thema is. Die andere film die je noemt, ik ken hem niet precies... maar ik meen dat dat ook echt een, een film is... die wat meer in, de, um, in, in deze tijd staat. En dat is ook een beetje een trend die Babette uh, Wijntjes van Sinemine uh, ziet... Vroeger gingen die films, dit soort films, veel meer over het worstelen met je seksualiteit. En dat is nu anders.
1: Er waren natuurlijk zeg maar, in de jaren negentig een hele house aan vrouwenfilms en mannenfilms. En die gaan heel erg op het feit. Oh, het is zo erg om homo te zijn. En wat vinden mijn ouders ervan? En mijn buurtman en ik pleeg zelfmoord. En, uh... Coming of age
10: verhalen, ja. dat, dat, dat idee? Ja.
1: En uh, ik merk nu dat de onderwerpen die aan boord komen steeds breder worden. Dat in heel veel films het feit dat men homoseksueel is... helemaal geen issue is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dus de Braziliaanse films The Way Looks. Dat feit dat hij dus op jongens valt... daar gaat het niet om. Het, gaat, het, gaat, het is ook een coming of age... maar het gaat meer om het feit dat hij dus blind is. En hoe uh, hij daarmee om moet gaan... dat hij blind is en weet wanneer hij iemand aantrekkelijk vindt. Het ja. feit dat hij dan op jongens valt... is leuk, maar dat, en dat ziet er ook leuk een uit. Ja, wij spreken wel. Ja. Ja.
2: Maar hier, hier yes. gebeurt iets grappigs, botten. Want als, als de homoseksualiteit eigenlijk geen issue meer is in, in de homofilm, dan is er nog steeds wel een apart gay en lesbian filmfestival. Ja. Hoe, hoe los je ja, dat d- op? Als, als het geen issue is, dan, dan kun je net zo goed het gewone, het gewone filmfestival bezoeken.
10: Um, ja, nou daar komen deze films dus ook wel een klein beetje vandaan. Um, maar um, de, um, de, dat de hoofdpersonen. Uh, homo zijn, dat zorgt er wel vaak voor... dat uh, homo's en lesbiennes zich op een of andere manier... makkelijker kunnen identificeren met uh, hoofdpersonen. Wat natuurlijk een beetje ingewikkelder is... als je naar heterofilm uh, zit te kijken. Dus dat is is denk ik nog steeds wel de kern... dat de hoofdpersonen uh, uh, echt homo zijn. Of het daar dan om draait of niet. Dat is is eigenlijk pas in tweede plaats aan de hand. Nou ja, het. Uh, maar dat je je ermee kan identificeren, dat maakt ze dan nog weer een. Uh, een, uh, een homo-film. Uh, maar goed, ze worden dus ook nog wel gewoon gemaakt, de films waar homoseksualiteit dus wel een. een als probleem een rol in speelt. Maar de films die. Uh, waar dat niet meer de kern is, uh, dat is wel een beetje een, een trend. Dan. Nou, Dat maakt deze films misschien ook wat interessanter voor een breder publiek. En daarom vroeg ik Babette tenslotte naar haar tips voor onze luisteraars. Ook als die niet per se homo of lesbisch is.
1: Dan noem ik de hele tijd weer dezelfde film. Maar dat is toch dus The Way Looks. Dus de film uit Brazilië. Het is echt een, een, een pareltje. Dus dat is echt een aanrader. En voor de vrouwenfilms zou ik Reaching for the Moon aanraden.
10: Kun je er iets over vertellen?
1: Het is waar gebeurd. Het gaat over een beroemde dichteres en ik vergeet altijd haar naam, Ellen Bishop, boedische prijs gewonnen... en zij is een beetje Amerikaans uptight-type. Gaat de vriendin opzoeken, grappig weer trouwens, in Brazilië... en ontmoet daar een hele beroemde architecte. Ambitieuze, heftig, uitgesproken vrouwen. Mm-hmm. Totaal anders, die dus een um, affaire krijgen. Dus het is gewoon een liefdesverhaal, yeah. maar wel heel mooi en goed gedaan.
2: Een goede tip voor uh, als het te regenachtig mocht blijken voor de bootjesparade. Uh, Botte Jellema, dankjewel. En een uh, vrolijk weekend alvast. Dankjewel, jij ook. C.L. Blast, een Amerikaanse veteraan uit de Soulmuziek, zijn carrière spant over een paar decennia. Nooit heel erg succesvol geweest. De hele grote hits die kwamen niet. Dit had er wel eentje kunnen worden als dit iets anders was gelopen. I'm glad to do it.
6: I want to share my heart with you, and I hope you feel the same. I want to give you a nice place to stay, baby. A place that someday we, we just might be able to call our own. You know, I want to really please you. I want to please you in every wicked kind of way, baby. And you know what I want to say? yes I am. I want to do it every day. And look here, darling, I want to give you all of my love, baby. And not only
2: See you all blessed. I'm glad to do it. U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO. Deze maand herhalen we wat verhalen uit de doos van de radioserie Plots. Weldoeners was het thema. Weldoeners hebben soms onverwachte motieven om tot hun daden te komen. En die daden hebben soms ook weer onbedoelde gevolgen. Geldt ook voor de man waar plotsmaker en co-presentator Chris Baiema... een onwaarschijnlijke briefwisseling mee kreeg. Luister naar het verhaal De Fiets, gemaakt
11: door Chris Baiema. Ik was een hele tijd de vaste boekenrecensent... van het radioprogramma Kunststof. En er was één avond dat er iets bijzonders gebeurde. Uh, Toen was Sanne wel eens de gast. En we hadden het over uh, fietsen in Amsterdam. En toen vertelde ik iets wat mij die vorige avond was overkomen. Ja, Ik was gisteren trouwens was ik ook afwezig. En toen ben ik heel hard tegen iemand aangereden met mijn fiets. Maar was diegene ook op de fiets? Die was ook op de fiets. En gelukkig had hij een oh, zo verwoestend sterke fiets... dat mijn fiets lag echt helemaal in puin. Het was ook mijn fiets. Maar ik was in een soort mini-shock. Dat is ook wel leuk om mee te maken. Als ik drie dagen later thuis kom... dan ligt er een wit envelopje op mijn deurmat. En in het envelopje zit een kaartje. Waarde heer
12: Baiema. Tot u schrijft een totale onbekende die uw radiowerk met waardering volgt. Afgelopen vrijdag hoorde ik op het programma Kunststof... dat uw rijwiel door, zullen we zeggen, tussenkomst van een forser model... onklaar was gemaakt. Ik bied u een werkend, ik kan niet zeggen nieuw, rijwiel. De sleutel is bijgesloten. Ik doe dit, beknopt uitgedrukt, omdat ik een gek ben... die niets om zichzelf geeft... De enige goede uitgave is voor mij de uitgave aan een ander. Ik kan alleen hopen u er niet mee te storen
11: of bezwaren. Ik pak de sleuteltjes uit het envelopje. Ik ga naar buiten. En daar staat hij. Mijn fiets. U en uw gezin
12: het mooist mogelijke toewensend, verblijf ik met herfstige groeten.
11: Ik vind het heel bijzonder dat ik een fiets heb gekregen. En ik merk ook dat ik dat aan iedereen wil vertellen. Dat doe ik dan ook. En er zijn ook mensen jaloers op mij. En de actie doet me een beetje denken aan zo'n glazen sneeuwbolletje... met zo'n mini-sprookjeslandschap. Je schudt, er valt even sneeuw en dan is het voorbij. Ik stuur Jan van Gijsbrecht, zoals hij heet, nog een bedankbriefje. En daar laat ik het even bij. Maar hij blijft toch in mijn hoofd zitten. En op een verloren moment, als ik achter mijn computer zit... besluit ik zijn naam te googlen. En dan ontdek ik dat ik niet de enige ben die die iets gegeven heeft. Zo heeft hij op een rommelmarkt een borduurwerkje gekocht... dat gemaakt is door een mevrouw in 1945 in Batavia. En dat heeft hij terug kunnen geven aan haar nazaten. En daarnaast zijn er nog tientallen voorbeelden te geven... van folders, foto's, fotoalbums die hij aan mensen gegeven heeft. Naast alle geschenken ontdek ik nog iets wonderlijks. Het is namelijk zo dat hij het Nederlandse telefoonboek uit 1915... en dat uit 1950... ...bladzijde voor bladzijde heeft gescand... ...en vervolgens toegankelijk heeft gemaakt op het internet. Zo langzamerhand begin ik me steeds meer af te vragen... ...wie is deze waarschijnlijk wat oudere man... ...die mensen blij maakt met onverwachte giften. En dus stuur ik hem nog een kaartje... ...met de vraag waarom je dit allemaal doet. Een paar weken later krijg ik een grote envelop met een lange brief geschreven in hetzelfde kleine priegelige handschrift als op het eerste kaartje.
12: Waarde heer Baiema, ik weet niet hoezeer u dit zal verrassen... maar ik schrijf u dit nu uit een gesloten psychiatrische afdeling... waar ik sinds een week vrijwillig ben opgenomen. Niet dat ik met die aanhalingstekens bedoel dat ik weg wil. Integendeel, ik wil niets meer... Het zou u vergeven zijn te denken, naar aanleiding van al mijn geschenkactiviteiten, dat ik goed was. Maar ik vrees dat ik in werkelijkheid een arrogante egoïst ben, die van nature hoogst onaangenaam is. En een voortdurend toneelstuk opvoer om als zodanig niet herkend te worden. Maar wat schuilt er voor slechts in het geven van een fiets? Zou u kunnen vragen. Wel omdat ik van tevoren natuurlijk goed weet... wat voor effect zo'n actie op in dit geval u zal hebben. Dus het wordt een soort manipulatie... die weinig met u, de ontvanger, meer te maken heeft.
11: Is het manipulatie? Voor mij eigenlijk niet. Iedereen die iets geeft doet dat toch ook... om er een goed gevoel van te krijgen. En ik zie helemaal niet in waarom het iets slecht zou zijn... Ik ben hier in dit centrum beland vanwege een vloedgolf van
12: verdriet... dat mij plots overspoelde. Al dertig te zijn en nooit liefde te zullen ervaren. Mijn beste jaren achterloos... Al
11: dertig te zijn? Dit is helemaal geen oude man. Dit is een jongen van dertig. Ik ben hier in dit centrum beland vanwege een vloedgolf van verdriet... dat mij plots
13: overspoelde. Al dertig dertig te zijn en nooit liefde te zullen ervaren. Mijn beste jaren achterloos weggesmeten te hebben. Nu echter is dat verdriet weggezonden en kan ik alleen nog zien hoe mal dat verdriet was... daar ik bijna onmogelijk ben om van te houden. En gegeven de verschrikkelijke diagnose, licht autistisch. Officieel Asperger, maar dat woord haat ik te
11: sterk. Asperger. Ik zoek het meteen even op, op Wikipedia. En hij voldoet inderdaad aan de kenmerken. Zoals hij net schreef. Een onvermogen tot het aangaan van relaties. Gebrek aan sociale of emotionele wederkerigheid. Maar ook, en dat verbaast me, zijn taal. Mensen met asperger hebben een bijzondere manier van praten. Barok en formeel. Precies zoals hij schrijft. En intense preoccupaties... Dat zou verklaren waarom hij telefoonboeken bladzijde voor bladzijde gaat scannen. Verzamelwoede is sowieso een kenmerk.
13: Nu heb ik dus even de aandacht van een getalenteerde programmamaker. En ik weet niet wat ermee aan te vangen. Begrijp het alstublieft goed. Hierom was het mij met de fiets niet te doen. Misschien was dat alleen een symptoom van de zelfdestructieve aard... Net als alle andere schenkingen die mij uiteindelijk heeft doen belanden in deze slaapkamer zonder scherpe voorwerpen. Het geven als ziektebeeld. Jarenlang heb ik met zorg stukjes van mezelf afgesneden en cadeau gedaan aan iedereen, ongeacht wie. En nu is er even niets meer over. Misschien dan zou het het beste zijn als u, mocht u iets van mij willen weten, uw vragen schriftelijk aan mij zou kunnen stellen... Natuurlijk mag u langskomen, ik weet alleen niet of u zou kunnen vertrekken zonder het gevoel te hebben dat u beter een ander had kunnen bezoeken. Ik hoop dat ik u hiermee niet heb verveeld of iets anders negatiefs. Met al uw scheppend werk, met alles eigenlijk, wens ik u nu het beste. Met veel dank voor uw aandacht verblijf ik zo, met lege handen en een leeg hoofd.
11: Ik heb nog geprobeerd contact te zoeken met Jan via mails en sms'en... maar maandenlang niks gehoord, tot anderhalve week geleden. Toen kreeg ik opeens een brief van hem. En die brief is geschreven in de gevangenis van Scheveningen. Dus ik ging heel snel lezen of ik kon zien waarom hij daar zat. Maar dat kon ik niet zo snel vinden, dus... Ik begon gewoon van bovenaan te lezen. En dan vertelt hij weer over allerlei bijzondere dingen die hij geschonken heeft aan mensen. Hij heeft op een rommelmarkt een Russisch fotoalbum gevonden. En dat heeft hij aan het Nabokov Museum in Sint-Petersburg gegeven. En hij woont in de buurt van het Joegoslavië-tribunaal. En daar vindt hij in de prullenbakken daar getuigenverslagen. die gewoon geheim zijn. Dus die geeft hij ook weer netjes terug. En dan. Uh, en krijgt hij een bedankkaartje van de hoofdaanklaagster Carla Del Ponte. Maar dat is eigenlijk een beetje een uitzondering... want het blijkt uit die brief dat hij steeds verbitterder raakt. Mensen reageren eigenlijk niet goed, vindt hij op zijn vrijgevigheid.
13: De overdracht die na de drie weken volgde, stelde teleur. Maar what did you expect? A medal? En in een ander geval is hij ronduit geïrriteerd... Zij verwaardigde zich nooit tot een antwoord. Het geval vrat zo aan mij dat ik uiteindelijk een aanzicht met nederig gestelde verwijten verstuurde. Ook daarop geen respons. Men had mij afgeschreven als gek. En wellicht was ik dat ook.
11: Vlak voor het einde van de brief lijkt hij een soort balans op te maken van het jarenlange geven.
13: En zo gleden de dagen en jaren voorbij in een mist van gedane zaken die mij in alle opzichten leger achterlieten dan ze mij gevonden hadden. Ik verzamelde mappen vol met bedankbrieven om ze in de volgende bui van zelfhaat in dezelfde papierbakken te laten verdwijnen als waarin ik zoveel gevonden had. Veeg dus waren de tekenen voor mijn 31ste levensjaar, die besmeurd werd met de gedachte mijn hele daaraan voorafgaande leven wezenloos te hebben verspeeld.
11: En juist op het moment dat je denkt dat hij geen uitzicht meer ziet... maakt hij zich op voor het ultieme geschenk.
13: Eerzuchtig tot het einde wilde ik dus mensenlevens redden. En buiten de onbeperkte perken van de fantasie... zou dat alleen mogelijk zijn indien ik aan een zieke... een stuk van mijn lichaam kon geven. Maar hoe te verwezenlijken... In deze zorgvuldige hoek van de wereld worden, zo bleek... kandidaten voor transplantatie aan psychologische toetsing onderworpen. Gedurende welke ik zeker ontmaskerd zou worden als gek. Westerlingen zouden mij de toegang tot het Rijk der Mensenredders weigeren, zag ik in. En dus zou ik voor de nier, die ik in gedachten reeds tienmaal zelfloos had weggegeven... een minder voorzichtig thuisland zoeken moeten. Na een online zwerftocht koos ik vierkant voor moeder Rusland, in wiens modderige schoot dood en leven elkaar dronken omhelzen.
11: En dan vertelt hij dat hij een brief schrijft aan een vrouwelijk arts... van een Russisch medisch centrum.
13: Op haar reactie, indien ze zich
11: daartoe verwaardigt... zal ik echter jaren moeten wachten. En hij moet wachten omdat hij in de gevangenis zit... En waarom hij daar zit, wordt pas duidelijk in de allerlaatste zinnen van de brief. Levenswanhoop dreef mij
13: op een avond naar een duister snelwegviaduct... waar ik, na de voorbijsnellende voertuigen met straatstenen bestookt te hebben... door politiemensen werd weggevoerd. De tijd van geven was voorbij.
2: De, de fiets, een verhaal gemaakt door Chris Bahjima, dat eerder werd uitgezonden in het radioprogramma PLOTS. Eindredactie was Jair Stein en Katinka Beer. Een jaar na de uitzending kregen we het tragische bericht dat Jan zelfmoord heeft gepleegd in de gevangenis in Scheveningen. Voor de allerlaatste aflevering van PLOTS maakte Chris Bahjima daarover een aangrijpende reportage. Het thema van die uitzending was. Het vervolg, en die is helemaal te beluisteren via de website van Plots, vpro.nl slash Plots. Morgen in Nooit meer slapen komt schrijver, columnist en wielervernaat Frank Heijnen langs. Van hem verscheen de bundel uit koers, waarin hij bijzondere levens van vergeten wielrenners portretteert. Mannen voor wie de tijd na de koers een zware beproeving bleek te zijn oudrenners die belanden in de criminaliteit of kregen een drankprobleem of uh, andere dingen. Er staan trouwens ook verhalen in die wat uh, vrolijker aflopen. Dat is allemaal morgen in Nooit meer slapen. Terwijl het Israëlisch-Palestijnse conflict de afgelopen tijd... weer in alle hevigheid is opgeleid... hebben een Nederlandse Jood en een Arabier samen een voorstelling gemaakt. We praten met de acteurs Eran ben Michael en George Elias Toba. Ze staan op de parade met het stuk George en Eran... losse wereldvrede op deel 2. Morgen kunt u dus ook weer luisteren naar een van de verhalen uit de serie Plots. Meer via onze website te vinden Nooit meer slapen kunt u googlen. En straks op deze zender Astrid de Jong met de nachtzuster kunt u terecht met al uw problemen en nog veel meer dingen. Nooit meer slapen at vpro.nl of twitter at vpro.nms. Ik wens u een goede nacht en morgen een leuke dag. Graag tot morgen.